0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Dromedare sind schwer beladen. Hochmütig schreiten sie dahin. Heiser klingt der Singsang der Treiber. Rot rollt die Sonne im Rücken der Karawane über die Tafelberge am Rande der Wüste. Und schon bläht der Wind wieder die Segel der Schiffe.
2: Der Weihrauchhafen Bir Ali am Indischen Ozean ist heute nur noch ein unbedeutendes Fischerdorf. Ruinen bezeugen einstige Macht. Hier wurde die kostbare Fracht umgeladen. Der Landweg begann, die legendäre Weihrauchstraße, über Petra in Jordanien bis ans Mittelmeer. In Athen und Rom brauchte man aber Tonnen von Weihrauch für die Götter in den Tempeln. 35 bis 40 Kilometer legt eine Karawane am Tag zurück. In diesen Distanzen entstanden die Städte im Orient. Wie eine Duftspur durch die Religionen, meint die Naturparfümeurin Beate Nagel aus Eumittelberg im Oberallgäu.
3: Der Weihrauch hat die Aufgabe, letztlich beim Räuchern den Intellekt etwas zurückzunehmen, den wir bei uns ja sehr stark vordergründig da haben. Und wenn der Intellekt etwas zurücktreten kann, dann ist eine Zwiesprache möglich. Wir können sozusagen in andere Räume eintauchen.
2: Weihrauch ist getrockneter Wundsaft. Er tropft im Süden der arabischen Halbinsel aus den Bäumen der Gattung Boswellia Sacra. Im Ägypten der Pharaonen nannte man Weihrauch den Gottesduft, den für Umgang mit der Gottheit qualifizierten Stoff. Ein paradiesischer Duft geht von ihm aus, wenn er ganz rein ist, erste Ernte, von hoher Qualität, kostbar wie Gold. Michael Pfeiffer schreibt in seinem Buch »Der Weihrauch«,
1: »Dass Weihrauch keineswegs nur in kultischen, sondern auch in medizinischen Zusammenhängen verwendet wird, schlägt eine Brücke zwischen geistlichem Heil und leiblicher Heilung. Immerhin besitzt Gesundheit heutzutage einen fast religiösen Wert.
2: Die Advent- und Weihnachtszeit ist eine Hochzeit der Düfte. Neben Weihrauch, Anis, Bienenwachs, Honig, Tannennadeln und Zimt. Die Künstlerin Beate Nagel komponiert in ihrem Bauernhof-Atelier auf 1000 Metern Höhe zwischen Kirchen und Kuhglocken aus einer riesigen Palette winziger Violen mit kostbaren Essenzen Parfüms.
3: Ob ich jetzt im buddhistischen Bereich bin, dann habe ich Sandelholz, ich habe Gugul, das ist eine Myrrenart. Und auch die Indianer Nordamerikas arbeiten mit Düften, mit Prairie Sage beispielsweise, und kommen da an ihre Welten heran. Und das ist in allen Kulturen letztlich begründet, diese Verbindung, Duft und dieses Einsteigen in geistige Räume.
2: Riechen ist einer unserer fünf Sinne. Wie die anderen bezieht er Geist, Körper und Gefühl mit ein, wer riecht, weiß und fühlt auch.
3: Das Räuchern, die Düfte gehen ins Riechhirn, es heißt sogar Riechhirn, das ist ein alter Bereich im Gehirn, der mit den Emotionen verbunden ist und wo wir eben mit, ich kann dich riechen oder ich kann dich auch nicht riechen, das geht in Sekundenschnelle oder sogar noch schneller wie Sekunden, in Bruchteilen von Sekunden und da entsteht Antipathie oder eben auch Liebe, also dieses Mögen passiert eben in diesem Bereich des Gehirns und das hängt mit Gerüchen zusammen.
2: Vielleicht sind ja auch die Weisen aus dem Morgenland Auf der Weihrauchstraße Dem Stern folgend nach Jerusalem gelangt Das passt perfekt zusammen Das Bild ist absolut stimmig In Südarabien wurden damals Gestirne wie Götter verehrt Der Mond, die Sonne, die Sterne Die Könige Arabiens waren sicher sternenkundig und im heutigen Jemen liegt die alte Stadt Azan, wo Helena, Mutter Kaiser Konstantins, die Gebeine von Kaspar Melchior und Balthasar ausgraben ließ, die heute im Kölner Dom bestattet sind.
1: Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold Weihrauch und Möhre als Gaben da.
2: So heißt es im Evangelium nach Matthäus. Auch Möhre ist Harz, Duftstoff und Heilmittel. Die Geschenke an der Krippe erscheinen praktisch für die Bedürfnisse einer Wöchnerin. Sie stammen aus verschiedenen Kulturkreisen und sind von tiefer mythologischer Bedeutung.
3: Da haben wir wieder diesen Dreiklang, die Myrrhe, das ist für die Mutter Erde stehend oder für das weibliche Yin, kann man auch sagen, das Dunkle. Dann haben wir den Weihrauch, der steht eben, dass jetzt Christus ein Sohn Gottes ist. Er ist ein Kind der Erde, aber auch Sohn Gottes und steht für den Himmel, für Vater Gott. Und wir haben die Sonne, also das ist eben das Gold, Christus, die Sonne unserer Welt.
2: Von Gerüchen und Düften ist in der Bibel oft die Rede. Sie spielen in den Beziehungen zu anderen Menschen, zur Welt und zu Gott eine wichtige Rolle. So empfindet Gott das von Noah nach der Sintflut dargebrachte Brandopfer als angenehm. Der Herr roch den beruhigenden Duft, heißt es in der Genesis.
3: Die Möhre ist das Wollen. und Beim Weihrauch geht es um das Herzdenken. Das Löwenherz, also das hat damit mit Fühlen zu tun. Man geht in das Herz fühlen und handelt mit dem Löwenherz mutig. Und dann das Gold ist auch wieder sehr spannend, weil da geht es um Erkenntnis. Wenn ich etwas erkenne, geht es darum, das nicht nur für mich zu behalten, sondern in die Welt zu bringen. Also das in die Tat umzusetzen.
1: Das Gesicht des Propheten Jesaja hatte sich erfüllt, was den Lobpreis Jerusalems betraf. Kamele in Fülle überfluten dich, Dromedare aus Midian und Eva, sie kommen von Saba mit Gold und Weihrauch, laut kündend das Lob Gottes.
2: Szenenwechsel. Wir finden Platz im Mittelschiff der Kathedrale von Santiago, unter all den Pilgern, die den Jakobswegen gefolgt sind. Die gespiegelte Milchstraße, Santiago de Compostela, der heilige Jakobus und das Sternenfeld. Der Blick wird nach oben gezogen, in die mächtige Kuppel. Da hängt das Botaformeiro, das 50 Kilo schwere Weihrauchgefäß aus getriebenem Silber, das von acht Männern in Schwung gesetzt wird und dann eindrucksvoll über die Köpfe der Gläubigen hinweg zischend durch das Querschiff saust. Der schon seit dem Mittelalter berühmte christliche Wallfahrtsort in Galicien spielt auch eine Rolle, wenn Pfarrer Roland Högner in Eumittelberg sein Weihrauchseminar hält. Ich habe Ihnen jetzt hier gerade
0: unsere ganzen Weihrauchsorten aufgestellt, die wir immer bei unseren Weihrauchworkshops für die Ministranten verwenden. Das sind jetzt hier circa 20 unterschiedliche Düfte oder Weihrauchsorten, die ja auch ganz unterschiedlich aussehen, unterschiedliche
2: Mischungen, unterschiedliche Farben. Das größte Weihrauchfass der Welt ist seit dem 14. Jahrhundert eine der Attraktionen der Kathedrale von Santiago. Bei Führungen hört man, dass damals der reinigende Duft des Weihrauchs dazu diente, den Geruch der Pilgerscharen zu harmonisieren, die auf der Empore schlafen durften. Soweit ich weiß, ist es in der orthodoxen Kirche auch so,
0: dass der Weihrauch eher neben die Kohle gelegt wird, damit sich der Geruch eben besser entwickelt und weniger Akzent darauf gelegt wird, dass also sichtbarer Rauch entsteht. Da ist der Geruch vielleicht sogar wichtiger wie der Rauch. Bei uns ist eher die Rauchentwicklung auch als optisches Zeichen etwas sehr Wichtiges.
2: Weihrauch in der Heiligen Messe symbolisiert die Anwesenheit Gottes, auch die Präsenz des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes. Michael Pfeiffer betont in seinem Standardwerk der Weihrauch.
1: Fast ein halbes Jahrtausend lang war Weihrauch zum festlichen Hochamt in der römischen Liturgie vorgeschrieben. Bei anderen Feiern durfte er nicht verwendet werden. Seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils kann Weihrauch nun bei jedem Gottesdienst Verwendung finden. Vielen gilt er eben als festliches Accessoire. Die zeichenhafte Dimension von Weihrauch, Gebet, Verehrung und Reinigung bleibt dagegen im Hintergrund.
0: Da sehen wir jetzt große, hellgelbe, bernsteinfarbene Brocken, wo man wirklich noch so sehen kann, das sind diese Harzstücke, die da abgeerntet werden, eigentlich vorchristliche Tradition, die ins Christentum übergegangen ist, die
2: Verwendung von Weihrauch im Gottesdienst. Selbstverständlich duftet es im Paradies nach Rosen, Veilchen, Neroli oder auch betörendem Jasmin. Der Engländer John Milton hat diese Eindrücke und Bilder 1667 in seinem Gedicht »Verlorenes Paradies« erfasst.
1: Gott schuf es auf diesem fruchtbaren Boden, damit alle duftenden Blumen dort blühen können Iris, Myrte, Jasmin, Krokus, Rose, dazu Lorbeer, Veilchen, Hyazinthen und Orangenblüten, ein Mosaik von leuchtenden Farben, die ihre Schönheit mit der Schönheit des Duftes bereicherten.
2: Neben den Blumen findet man im Paradies auch Gewürze, Zimt zum Beispiel spielte schon vor 5000 Jahren eine wichtige Rolle im Handel zwischen Indien, China und Ägypten. Ein chinesisches Arzneibuch erwähnt ihn 2700 vor Christus. Babylon war wichtigster Umschlagplatz. Zimt gehört im Orient in Kosmetika und Kulinarik. Beate Nagel verwendet Weihrauch und Zimt genauso oft wie Rose oder Orange in ihren Parfümkreationen. Und sie kombiniert gerne Duft mit Tönen.
3: Ich bin ganz froh, wenn ich zusammen mit Künstlern jetzt wie Markus Neuchel oder Julia Steber auftreten kann, zusammen mit den Düften und der Musik, weil ich, wenn ich die Düfte dann ins Publikum gebe, sage, schließt mal die Augen, riecht mal am Weihrauch und hört den Klängen zu. Und das Visuelle ist dann mal ausgeschaltet. Also wir können dann einfach mal wirklich tiefer riechen, vielleicht auch tiefer hören.
4: Ich bin ein überzeugter Synergetiker. Ich suche immer nach Brücken, die Welten zu verbinden. In dieser Partnerschaft Duft und Musik können sich eben diese Impulse, diese Energien gegenseitig verstärken.
5: Die Abende, die wir anbieten, bieten diesen Raum, sich wieder mehr sich selber zuzuwenden über diese Zugänge, also über die Musik, über den Duft, was für mich was Unbewussteres ist, als jetzt ja die Sicht auf die Dinge.
2: Wohlgerüche bilden als Relikte eines urzeitlichen Heilszustandes die Basis für die Kommunikation zwischen dem himmlischen und dem Menschen. Vielfach ist dieser Faden gerissen. Markus Neuchl betont
4: den Dreiklang als Muster, auch als Bauplan für den Menschen. Die Stirn, wo der Geist, das Gehirn <lacht> dahinter steckt, dann der mittlere Bereich, die Nase, das Riechen. Mensch mit großer Nase heißt ja, so, die sind gefühlsintensiv und dann unten das Kauteil, das Kinn, wo dann gehandelt wird, die in Nahrung zerkleinert wird, diesem Dreieraufbau, dem begegnen wir auf Schritt und Tritt in der Schöpfung.
5: Mit Schöpfung, Erhaltung und auch Zerstörung, also diese Dreifaltigkeit, was wir da ja auch wieder gespiegelt sehen in den drei Gottheiten Brahma, Vishnu und Shiva, also die auch für das ganze Schöpfungsprinzip und das zyklische Prinzip stehen.
2: Sowohl Beate Nagel die auf dem Umweg über den Buddhismus zum christlich-katholischen Glauben zurückgefunden hat und diesen jetzt ohne Scheuklappen praktiziert, als auch Julia Steber, die viel Zeit in Indien verbracht hat, sich im Hinduismus auskennt und als Yogalehrerin arbeitet, sehen die Dreiheit bzw. Dreifaltigkeit Gottes als übergeordnetes, schöpferisches Prinzip. Und Markus Neuchel spielt als
4: Vollblutmusiker am liebsten im Trio. Es ist die beweglichste Besetzung. Das Duo, da herrscht schon immer so eine Gegensatzspannung. Da ist es immer wichtig, einen Ausgleich zu finden. Und über den dritten Punkt dann kommt die Energie ins Fließen, die in der Zweierkonstellation dann oft etwas gestaut ist.
1: Alle Weltreligionen kennen die Vorstellung einer Nachwelt voller Wonne und Wohlgeruch. Im ägyptischen Erugefilde, dem Elysium der Griechen, im djana paradiesgarten des Islam und in den Himmeln jüdisch-christlicher Glaubenslehren erfreuen sich die Seligen an dem unbeschreiblichen Duft, der sich von aromatischen Bäumen und Blumen herrührend durch sanfte Winde ausbreitet.
2: So schreibt Beate Nagel in ihrem Buch Art Parfüm, neue Wege zu altem Wissen. Der Duft gehört dazu, auch die Sinnlichkeit. Für Julia Steber ist es Fakt, dass man mit der Musik die Seele erreichen kann.
5: Für mich definitiv. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man selber während des Musizierens verbunden ist. Also für mich fühlt sich das oft so an, dass ich da in mir selber auch in Ebenen vordringen, die ich jetzt zum Beispiel manchmal in der Meditation nicht erreiche. Also wo ich völlig meinen Kopf ausschalte, wo ich ganz in dem Moment bin, mich in den Ton reingebe und das auch selber so spüre. Und ich glaube, das ist das, womit man dann auch Menschen berühren kann.
2: Nehmen wir die ersten Regentropfen auf einem staubigen Weg. Das riecht nach Sommer. Oder wir öffnen die Tür zum Dachboden. Oder auf eine Verletzung geträufelte Mürrentinktur, Das hat doch Oma immer gemacht. Wir müssen nicht sehen, wir müssen nicht hören, wir müssen nur riechen und wir wissen, wo wir sind.
3: Die Rose als Beispiel ist eine Herzduftnote. Und da gibt es auch schon medizinische Hinweise von Avicenna, tausend nach Christus, der persische Arzt, der mit Rosenöl geheilt hat.
2: Amber-Balsam wirkt stark antiseptisch. Veilchenduft hält die Stimmung auf, die Myrrhe wird heilsam und wohltuend von König Salomon im hohen Lied gleich siebenmal erwähnt. Ein Lustgartenspross aus dir.
1: Granatbäume mit köstlichen Früchten, Hennadolden, Nardenblüten, Krokus, Gewürzrohr und Zimt, alle Weihrauchbäume, Myrrhe und Aloe, allerbester Balsam. Die Quelle des Gartens bist du ein Brunnen lebendigen Wassers. Wasser vom Libanon. Nordwind, erwache. Südwind, herbei. Durchweht meinen Garten. Lasst strömen die Balsamdüfte.
2: Wenn Beate Nagel in ihrem Labor sitzt, um ein neues Parfüm zu kreieren, dann hat sie Farben vor Augen. Und sie mischt aus Dutzenden ihrer fingerhutgroßen Fläschchen winzigste Mengen, bei denen es auf jede Stelle hinter dem Komma ankommt.
3: Ja, manchmal sogar vier Stellen hinter dem Komma. Ganz genau werden die Parfumformulierungen ausgearbeitet. Weil man muss sich ja vorstellen, von so einem kleinen Fläschchen, von so einer kleinen Probe mit kostbarem Jasmin-Sandelholz, wird dann hochgerechnet auf eine größere Menge. Und das muss natürlich dann stimmen.
2: Wir sitzen am Tisch. Bücher und die Fläschchenvielfalt vor uns. Und im Hintergrund knackt der Schwedenofen. Das passt zum Thema.
3: Ja, das Wort Parfum, ich bin ja Parfümeurin, kommt aus dem Räuchern. Und das ist ein ganz spannender Urgrund von diesem Wort. Parfumum
1: aus dem Rauch. Wenn wir uns mit echtem, hochwertigem Naturparfüm umgeben, so weinen wir in gewisser Hinsicht unseren Körper, der in unterschiedlichen Kulturen als Tempel angesehen wird, im christlichen Kontext zum Beispiel als Tempel des Heiligen Geistes.
2: Das Spektrum der Christin ohne Scheuklappen, Beate Nagel, die sich intensiv vor allem mit Buddhismus beschäftigt hat, reicht von der Olfaktorischen Umsetzung von Gemälden des lichtsuchenden Alpenmalers Giovanni Segantini bis zur Zusammenarbeit mit der Fachklinik St. Marien in Wertach, wo ein speziell komponierter Duft in der Therapie eingesetzt wird.
3: Die Klinik St. Marien in Wertach. da kommen Frauen und lernen, mit ihrer Lebenssituation anders umzugehen. Und dann kommen die zurück in den Alltag. Der Duft, Zeit für mich heißt er, bildet quasi eine Brücke. Also der Duft ist die Botschaft des gelernten Neuen.
2: Geschäftsführer der Fachklinik St. Marien in Wertach, in der sich Frauen in Familienverantwortung neue Kraft holen, ist Christoph Köpf, der Beate Nagel den Auftrag für den Raumduft gab. Wir haben hier Frauen da, die in der Regel drei Wochen zur Reha da sind, zur Vorsorge. Die Frauen kommen in der Regel mit Erschöpfungszuständen. Voll hinter der klinischen Dufttherapie steht die verantwortliche Ärztin Dr. Gabriele Gaschler. Luft unterstützt Heilung, sagt sie.
6: Also es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Gerüchen, also dem olfaktorischen System, und unseren Stimmungen, dass die über das limbische System laufen. Dieses hängt wieder sehr zusammen mit einem Zentrum im Gehirn, dem Hypothalamus, wo die ganzen Hormone gesteuert werden.
2: Die Patientinnen, denen nach drei Wochen in der Klinik der Duft Zeit für mich vertraut ist, können ihn als Raumspray mit nach Hause nehmen und damit auch das gute Gefühl des Geborgen- und Aufgehobenseins.
6: Ja, das kennen wir alle. Ja, wir wissen zum Beispiel aus der Kindheit Weihnachtsduft. Da haben wir ganz bestimmte Vorstellungen. Und wenn diese Frauen jetzt zum Beispiel nach Hause gehen und haben den Duft, den sie hier erlebt haben, Dort auch wieder, vielleicht kommen sie dann auch wieder in die Ruhe, die sie hier hatten, oder in die Besinnung auf sich selber, in die Achtsamkeit, und das ist eigentlich der Gedanke dahinter.
1: Als Sinnbild für die Anwesenheit Gottes und des Heiligen Geistes war Weihrauch in Europa lange Zeit der Kirche vorbehalten. Dabei teilt er sich seinen Ursprung mit Parfüm. Immer mehr Menschen wollen jetzt so riechen.
2: Die Frankfurter Allgemeine berichtete schon im Februar 2016 ausführlich über Weihrauch als Parfüm. Wir sind zurück im Pfarrhaus von Eumittelberg, wo Pfarrer Roland Högner jetzt verschiedene Rauchfässer aufgebaut hat, die handelsüblichen Kohlen dazu und viele Schächtelchen mit duftendem Herz aller Farben. Gott muss man riechen können, bestätigt er mit Nachdruck, und verweist auf die Rezepturen für die heiligen Salböle der Kirche. Die enthalten nicht nur verschiedene, genau festgelegte Wirkstoffe, sondern auch uraltes, vielfach vergessenes Wissen. Duften tun auch die heiligen Öle, die immer
0: am Gründonnerstag in den Kathedralkirchen der Bistümer geweiht werden. Das Krisamöl, das Katechumenenöl
2: und das Krankenöl Öl ist Nahrung, Medizin und Kosmetikum. Es gehört neben Brot, Wein und Wasser zu den Grundsubstanzen christlicher Liturgie. Gerade das Krisamöl ist ja dann diese
0: so eine Mischung aus diesem Balsamöl und dem Olivenöl. Da ist eben dann dieser Balsamgeruch noch drin. Aber es wird auch noch stark duftendes Rosenöl
2: beigemischt. Balsame sind pflanzliche Sekrete aus den Interzellulärgängen der Balsambäume. Fettlösliche, sirupartige Gemische aus Harzen und ätherischen Ölen mit dem charakteristischen Geruch nach Zimt und Vanille. Heiligen Krisam verwendet der Bischof bei Firmung und Priesterweihe. In dem Öl, das man zur Krankensalbung
0: verwendet, da ist Zimtöl beigemischt, also
2: ein vielleicht stärkender Duft. Das Krankenöl wird ja lateinisch Oleum infirmorum genannt. Es ist also ein die Kräfte mobilisierendes, mutmachendes Duftöl. Im Katechumenenöl, das
0: ja dann bei der Spendung der Taufe eine Rolle spielt, in der Vorbereitung schon auf die Taufe, da ist häufig Zitronenöl beigemischt.
3: Ich habe jetzt auch mit ganz viel Spannung zugehört, was Pfarrer Högner jetzt gesagt hat zu den Balsamölen oder zu den Ölen, die in der Kirche verwendet werden. Und zur Taufe zum Beispiel Zitronenduft. Das ist natürlich auch sehr besonders, weil die Zitrone macht wach. Also das ist ein Erwecken. Im Grunde ist es ein in die Welt hineinkommen. Also da ist die Symbolik mit Sicherheit auch verankert.
2: Die entscheidende Frage an den Pfarrer, der tagtäglich mit einer großen Gemeinde zu tun hat, der Erfahrungen gesammelt hat, gerade auch als Spezialist für Weihrauch im Gottesdienst, können Wohlgerüche tatsächlich konkret in der Seelsorge helfen? Davon bin ich ganz fest
0: überzeugt, also das ist jetzt nichts Theologisches, sondern etwas, was ja sonst wohl der Erfahrung entspricht, dass der Geruchssinn ja ganz, ganz lange noch tätig ist, wenn andere Sinne vielleicht schon nicht mehr so aktiv sind oder man es zumindest von außen nicht mehr feststellen kann. Und die Kirche hat natürlich gerade an diesem Wendepunkt, bei diesen Schritten das Sakrament der Krankensalbung, wo dem Kranken auch nochmal dieser Trost und diese Stärkung Gottes zugewendet werden, indem ihm die Hände aufgelegt werden, indem mit dem
2: Krankenöl Kopf- und Handflächen gesalbt werden. Von der Wirkung dieser Krankensalbung ist Pfarrer Roland Högner tatsächlich selbst immer wieder überrascht und beeindruckt. Die Erfahrung
0: zeigt, dass sich da oft auch bei den Menschen, die da in einer besonderen gesundheitlichen Not sind oder gar schon in einem Sterbeprozess, dass sich da in der Folge schon auch etwas ändert, etwas löst und eine Beruhigung und eine Sicherheit eintritt.